0: O que aprendemos com a divisão de Israel? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Em 1 Reis, capítulo 12, logo depois da, da morte de Salomão, que foi o ponto mais alto, mais elevado do reino de Israel, ocorreu uma divisão bastante triste entre... Uh, o, o rei era Roboão, porém Jeroboão, Jeroboão causou essa divisão, e Roboão também causou essa divisão. E duas tribos, Judá e Benjamim, permaneceram em Jerusalém, que era o lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome. E dez tribos seguiram Jeroboão. Lá em Romanos tem um versículo que fala que as coisas que foram escritas, foram escritas para nossa consolação. Foram inscritos para o nosso ensino, para que pela consolação das escrituras tenhamos esperança. É sempre importante lembrar que nós não temos no Antigo Testamento a igreja. Nós não podemos buscar no Antigo Testamento doutrinas para a igreja. Mas nós temos princípios e temos ensinamentos e temos muitas coisas que são úteis para o nosso aprendizado em igreja agora, em assembleia. E quando aconteceu essa divisão, a gente pode, pode ler um versículo uh, Primeira Reis capítulo 12. Roboão, ele no versículo 6 teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai quando este ainda vivia dizendo como aconselhais vós que se responda a este povo e eles lhe falaram dizendo se hoje fores servo deste povo e o servires e respondendo lhe lhe falares boas palavras todos os dias serão teus servos Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os mancebos, com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aí esses jovens, obviamente, eles dão um conselho errado para Roboão e esse conselho oprime mais o povo. E Jeroboão aproveita essa oportunidade e acaba atraindo para si as dez tribos e estabelecendo dois lugares, dois altares mais à frente ele vai dizer, no versículo 26, quando ele leva, então, dez tribos atrás de si, ele disse, versículo 26, disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ou seja, vai, vai, vão retornar lá a Jerusalém, e ao, ao, ao rei de direito. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu Senhor. Arroboão, rei de Judá, me matarão e tornarão Arroboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro. Eles disse: muito trabalho, vos será subir para Jerusalém. Vez aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E esse feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dã, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de, de, de Levi. Esse, esse Jeroboão, então, passou a reinar, e para evitar que as pessoas fossem a, a Jerusalém a adorar, e com isso ele pudesse perder a, aquela, aquela população toda que o seguia, ele, ele veio com o argumento, olha, é mais cômodo vocês não irem até Jerusalém, vamos, vamos adorar nesses dois altares, ele fez então dois bezerros de ouro, e obviamente isso era muito lembrado entre os israelitas, porque um dia lá no, no deserto eles, eles efetivamente haviam adorado, os ancestrais deles haviam adorado bezerros de ouro, Jeroboão os leva de volta à idolatria. Mas não só os leva de volta à idolatria, como estabelece dois novos centros de, de adoração para os, os israelitas, para os que tinham, o tinham seguido. Um em Dan e um em Betel. E quando Roboão, quando acontece essa divisão, Deus aconselha a Roboão a não batalhar contra os seus irmãos. Isso está um pouco antes, no versículo 22, Veio a palavra, porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Deus havia permitido aquela divisão. Deus havia permitido aquela coisa toda por causa do estado do coração do povo de Israel e dos seus reis também. Quando nós vamos lá para a segunda crônicas, capítulo 26, uh, depois então dessa, desse episódio, Israel dividido em, entre Judá e Israel, daí para frente nós vamos ler sempre quando fala de Judá, está falando dos judeus que são uh, Judá e Benjamim que ficaram no divino centro estabelecido por Deus em Jerusalém e quando falar de Israel daqui para frente vai falar das dez tribos espalhadas e adorando nesses outros centros nesses dois outros centros de adoração que Jeroboão estabeleceu mas quando nós vamos seguindo assim a vida dos reis depois nós vamos encontrar reis que fizeram coisas certas e reis que fizeram coisas erradas uh, no capítulo 26 por exemplo nós encontramos Uzias uh, Uzias que era da idade de 16 anos no versículo versículo 1, uh, reinou, no versículo 3, e os dias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera a Amazia, seu pai. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gati e o muro de Jabiné e o muro de Asdode, edificou cidades em Asdode. Deus ajudou contra os filisteus. Versículo 9, também Eusias edificou torres em Jerusalém. A porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, as fortificou. Versículo 10, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado. E assim vai, ele fez muitas coisas. Ele faz também... No versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras e voou a sua fama até longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele depois é atacado, por ele, ele fica leproso. Mas esse rei fez muitas coisas certas, mas faltava alguma coisa, faltava algo. Fez muitas obras, edificou muita coisa, mas faltava algo. A gente passa depois, vem, vem Jotão, no capítulo 27, de 25 anos de idade, ele começa a reinar, 16 anos ele reina em Jerusalém, e ele também edificou no versículo 3, a, a, a porta alta da casa do Senhor, também edificou muito sobre o muro de Ofei, também edificou cidades nas montanhas de Judá, edificou os bosques, os bosques castelos e torres, também guerreou e etc, etc, e faz muitas coisas. E depois vem Acas, que era, que era ímpio. Mas esses dois que vieram aqui foram, de, de, foram reis bastante corretos e muito produtivos, muito laboriosos uh, no seu cuidado de construir coisas. Mas faltava uma coisa. Lembre-se que nós temos, nós temos o povo de Israel dividido agora, uma divisão que Deus não, não ordenou que se restabelecesse, não era para ir lá e falar assim, ó, vamos fazer as pazes, vamos deixar e nem guerrear, vamos lá acabar com eles, nada disso. Estava feita a divisão no reino de Israel. Havia um centro de reunião e havia dois outros, um centro de adoração, e havia dois outros pontos ou altares onde se podia adorar. Se nós pensássemos nisso como uma roda, ela teria muitos poucos raios se fosse uma roda, não é? Mas quando a gente pensa hoje na cristandade, no que se tornou o testemunho cristão na Terra, nós não temos apenas dois centros alternativos de adoração. Nós temos muitos centros de adoração que são alternativos. E se pensarmos mais uma vez numa roda, a roda o ponto mais importante da roda é o eixo. Sem o eixo, o eixo a roda não vai girar, a roda vai emperrar. E quando você tem uma roda de bicicleta, ela tem aqueles raios, e todos eles levam para a periferia da roda, que é o aro da roda. Eu estava pensando um exemplo que eu vi outro dia, outro dia num livro, um irmão escreveu um exemplo da, da roda de bicicleta, inclusive para falar da verdade do, um, do único centro de reunião que Deus estabeleceu, que é hoje o nome onde o Senhor Jesus colocou o seu nome, que é o lugar onde nós devemos adorar, onde nós devemos trazer os nossos louvores, uh, lembrar o Senhor na sua morte. Esse é o centro, esse é o, esse é o eixo da roda. E esse irmão fazia esse paralelo, então, mostrando que existem os raios, que seriam as várias alternativas de adoração. E quanto mais você se afasta do centro, do eixo, o que acontece com, esse, com esses que, que se afastam? Eu, quando tinha uma bicicleta, eu costumava pegar aquelas cadeiras velhas de... De tubinho, né? Tem umas cadeiras de tubinho de plástico Que é todo enrolado assim para Cadeira de, de metal, de jardim Então a gente pegava aquele tubinho E cortava ele, pedacinhos E depois Enfiava, cortava do lado E enfiava no raio da bicicleta Então ficava aquele... Acho que muita gente aqui fez isso, né? Você punha colorido, tal para deixar a bicicleta diferenciada E aí a gente andava Fazia aquele chique, chique, chique Mas quando você andava Devagar Aquelas, aqueles canudinhos, eles caíam todos para baixo e os de cima ficavam perto do, 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 a, do aro, do eixo mas quando você andava muito depressa, todos eles iam para a borda, iam para o aro e quando você pensa, imaginando que cada, cada tubinho desses são cristãos cada vez, dois tubinhos estão aqui, bem pertinho do centro do, do, do aro, do aro não, do, do eixo, do eixo, do centro à medida que eles se afastam do centro, o que acontece com eles, um em relação ao outro? Eles também se afastam. Vão ficando cada vez mais distantes. Então, o afastar-se do centro é quebrar unidade. É desunir. Todo mundo fala hoje em unir os cristãos, unir os cristãos, mas estão todos aqui próximos do aro. Não há como unir, cada um distante do outro. Então o que, que tentam fazer? Bom, Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as nossas diferenças para a gente se unir. Mas a grande diferença é o centro. Essa é a grande diferença. Tire o centro, tire o eixo e a roda desmonta. Esse é o estado da cristandade hoje. A única maneira de você ter união e unidade é voltando para o centro. Não existe outra maneira. É voltando para os princípios que Deus estabeleceu desde o começo Jeroboão, Jeroboão ele, ele estragou a coisa toda porque ele não ficou nos conselhos dos anciãos que conheciam o que era preciso fazer ele foi logo buscar o aconselhamento dos jovens que não sabiam nada não sabiam nada e aconselharam errado e aconteceu aquela confusão toda dividiu o reino o reino foi dividido